We are back with our final, final season finale. Our bonus episode. Burr, 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 burr. A special for our puppies, our padres, our fathers. We, of course, wanted to make sure we spotlight our dads because we are both hashtag girl dads. Um, and, uh, and yeah, we wanted to make sure you guys got a chance to get to know our puppies like you got to know our mommies and the lessons we learned from them and the lessons they learned from their fathers. So this is a very, very special episode um, with our dads, plus a little extra from my older brother, Mr. Adan Pinedo, to get a little insight on what it's like to be a young, new Latino, new generational Latino dad and the perspective he, he sort of takes on. So we are so thrilled and excited. And uh, this was a little bit more of a serious episode, even though our dads both are not serious. They're crazy. They're always joking. They're always wild and they love to talk. But, but we kept this one pretty special wanting to really understand what it's like uh, being a father from their perspective. So let's get into it. Welcome back everyone to the Bestie Bestie Bone Bone podcast. I know we talked about our finale, but we are coming out with a bonus episode all around Father's Day, and I am so thrilled and so honored that my big brother, Adan, came to join us. Welcome, Adan. Hi. Thank you. Thank you for having me. It's exciting. Yay! I'm so excited. Um, I should mention, and I think people may already know this, but we are one of, I'm one of five, and Adan is our oldest. So the first, the oldest, we call him the baby because he's the most loved, and he's <laughs> the baby of my mom. <laughs> he's the favorite, whatever, I'm not jealous. Um, so before we jump into some of the questions we have around fatherhood, I think it will be good for you to do just a little intro about who you are, where you live. And your little bio. So I'm um, sending you the mic. All right. Thank you. So my name is Adan Pinedo. Uh, I live in Seattle. I'm married. I have a beautiful two-year-old little boy. He just actually turned two uh, a couple days ago. So um, we're learning with him as we grow. Uh, I work here at a Pediatric Research Institute, uh, doing what I can to help move that forward and uh, yeah, loving it. Loving it being up north. Although I wish I was closer to the family down with you guys. We do too. But we love Seattle. And we love uh, Adan's wifey, Marvik. Shout out to Marvik, who I know is going to listen to this episode. <laughs> <laughs> because you're featured. Um, all right. So today is all about fatherhood and you know lots of good questions about what it's like raising specifically a son i thought what a great idea to have my brother who is a new-ish dad um, with the two-year-old super cutie milo so um let's jump into it Adan, growing up <clears throat> what would you say was the best memory you had of pops 
that you think influenced you today? And I was thinking about this because I was thinking about Father's Day and what our father, my dad, has done. Uh, and I think it's a collection of memories. I don't think there's one in particular. It's really everything he's done throughout his life, when he took us fishing, when he took us shooting, when he taught us to change a tire, uh, all those little memories of him kind of showing us the world and teaching us new stuff was, I think, what really endeared me to him. It's nice being to have someone to look up to and, and say, wow, he knows so much and I'm learning uh, as I grow. So I think it's all those little memories of, you know, going camping together. Mm -hmm. Even playing games like Chinasso. I mean, it's, it's a family game, but not even one particular game, but the collection of games we play now that's become a kind of a family tradition. I feel like a lot of it came from him. Um, and he still is the source of, of, of my connection back to, to my Latino roots because he's the one that pushes me to keep speaking in Spanish and then kind of really keeping our language going as we react. Mm -hmm. Yeah, for sure. I would say that we definitely embraced our culture more because because of him. Not not that my mom wasn't amazing at that and obviously cooked some good dishes. Oh yeah, she. <laughs> um, but <clears throat> pops really instilled in us the importance of culture. But that that's a great great answer. I didn't think of it, but you're right. It's a collection. That's that's interesting. That it's all the things that influenced you. Um, what would you say are the biggest lessons you took away from Pops that you applied to your parenting style um, with Milo? And it really wasn't lessons, I'd say, but more of his character that I kind of oh. picked up on. Um, the big thing is, you know, you got to take responsibility for your family. And I think he really showed that um, taking care of all of us. And there's a lot of us. Um, and, you know, props to to all our parents and everything, it, you know, raising one little child right now, it's so much work. And the fact that he was able to do it with five is, oh my goodness. Now that I see it from the other side, it's, it's surprising that, you know, he was able to survive that, survive us. Um, but it's just his character of, you know, I take responsibility for my family. I make sure that they're you know, fed and, and, and housed and, um, you know, find moments of joy. And then, you know, his character of you know, being silly, his, you know, chistas and everything. I, I do that, too. I make sure that I make my kid laugh and I, um, I make surprises for him. Because I, I like, you know, that look on his face when there's a new surprise he's never seen or something new he hasn't even noticed because he's so new to the world. Um, I like that. And I think we got that from, from Pops and everything, really kind of showing him his little silly side and everything. And then, you know, things like his dance moves and everything. You know, yes. <laughs> Ooh, you'll be showing him some dance moves. <laughs> um, and I, you know, I do that with Milo too. I, I, I dance with him and I really want to instill that, that part of him. Um, but that's a big part is just being not just, you know, the man that he looks up to, but being that person that can show him that support, uh, that nurture, that, that I think we got from Pops. 
Yeah, for sure. I wanted to add too that like our pops not only raised five kids, he brought more people into the home. And we jokingly say that Tito, shout out to Tito, who's also a, a new dad, mm-hmm. is our unofficial sixth sibling. So how my dad raised so many damn kids? Uh, mm, mm, mm. Oh, I don't know. I don't have any parent raises. You know, <laughs> more than one is just so much work. I mean, you think about two uh, our grandparents who had 10 no, plus kids. That's what kids? I'm thinking. It's just. Yeah. I guess you raise each other, right? That's what ultimately ends up happening is like the oldest start to become parents maybe much earlier on than they ever anticipated just by the mere amount of children and the fact that you only have one mom and one dad and they just can't do it all. There's, it's impossible. Yeah. No, it really takes a village to raise a child. You need that support network. You, you really do. Um, so, I mean, I appreciate we had all that. And it's true, yeah. The kids help each other. And we were there for each other as well. Um, you know, me being the oldest and everything. I did what I can um, to be there for, for you guys. Um, mm-hmm. But, you know, you know, props to our parents. They really did a lot for us. Um, what's the one thing that <laughs> you disliked about pop? growing up that you can now appreciate being a dad um well you know i appreciate everything he's done he's he's always been there for us and i I think that's the biggest thing but if i had to pick something um i think is the way he used to just chat up with strangers you know everywhere we went he would just talk to them like they're their new best friend and I remember when I was young, I was like, Pops, let's go. Let's talk into yeah. the cashier. <laughs> we still Vamos. do that. What are you talking about? <laughs> but, you know, it really builds connection and community to do that. And I do appreciate that mm-hmm. he is so open with other people. Um, and he likes to share. He likes to build his connections. Because I think we could, it's easy to because for us to become really secluded and closed in our little environments and communities. But to reach out to others, I think it's a big part of that community building that, that we need a society. Um, and I'm fortunate that I have a wife who does a lot of that uh, and build a lot of connections for that. But that's what I definitely appreciate about Pops now. It's like, yeah, no, build those connections, build those those little relationships. I mean, it may not build into anything bigger, but just those little connections can really help in the community. And, uh, and yeah. I just, just told me number when it was young, it was like, Pops, come on. We were supposed to bring these groceries back an hour ago. We're still here talking. You don't even know this person. So true. So true. Talking about Pops and being all about building community and connections, I think that maybe stems a lot from his own family and his own upbringing in Mexico. Mm -hmm. How would you say your culture influences your parenting style? Well, I think the culture is ingrained in, in, in who we are and how we built. I mean, I think the biggest thing that um, I think it's true for Latinos and for many other cultures as well is family. Is that sense of family that, you know, we're in this together um, and that we're going to build ourselves together. And that, I mean, I still see that now. I still try to do that. Um, 
you know, when we go out, we go out as a family, we go to the parks together. Uh, I want him to, to know you guys, to know his, mm -hmm. uh, his abuelitos. I want him to know on both sides of the family, his tios, his, you know, cousins, everybody that's involved, part of the family, I want him to be, uh, to know, because uh, that's a really big part of how we grew up is, is knowing our families, our extended families, you know, going to the, the fiestas and parties and everything together and um, enjoying some good times, uh, just being there with each other. Uh, and I think I would love to keep that instilled in him. Uh, other than that, I mean, I, I definitely want him to know his culture on both sides because he's not just Latino. He's also, uh, you know, half Filipino. And I want him to kind of know that side of him. And it's hard in places like here where he's not surrounded by that. He doesn't see that as much. Uh, mm -hmm. So it really puts the onus really on us to, to show him that, to kind of keep that uh, going. And so it's a little bit of a challenge, I think, but it's one where, it, I mean, I think it's worth him knowing where he, his, his you know, family comes from. And keep that going. I mean, I, I love, you know, having listened to, uh, you know, banda music or cumbia and, and then other, you know, things from that kind of we grew up with. And, mm -hmm. um, you know, definitely trying, you know, food and everything that we grew up with as well. Making them some enchiladas and chilaquiles and all that. And he loves it. He loves trying all the stuff. So I I always appreciate when he when he enjoys the stuff that kind of we grew up with and I, I try to keep that alive. Um and yeah, so it it's just kind of exposing them as much as I can to to kind of what we grew up with. And it not necessarily, you know, it has to be something Latinos do, but I think it's something our family does as well. I think it's just showing them kind of a bit of our history and everything. It's it's what I think all parents try to do. Yeah, for sure. I think that's a great segue, Adan, into um, the next question. You know, given the current climate and having a biracial son, what are some of your biggest worries and also hopes for raising a son in the current climate, um, given what is happening now? Um, with Black Lives Matter, specifically with men of color. Um, what, what are your hopes, your dreams, and also your biggest worries for Milo? Yeah, no, this is definitely something we've been thinking about for a while now, uh, especially with all the things that are going on in the news. You know, I've always been optimistic, and when he was born, it was all before all this stuff really came to light. And I really hope that we were turning a new leaf, um, in the world and really kind of being more open. And this has really kind of shown us how much further we need to go to kind of build towards that. But I worry about him, especially because um, part of it's, you know, the color of his skin too. You know, he's much darker than, than I am. And I, you know, I'm aware I'm, I'm so white that people don't kind of overlook me, but he's not. So he's going to see those expressions of, of, racial biasness or even racism directed to him just because mm -hmm. of the way he looks. Um, right. Nothing else, you know, with his name or anything, just on looks alone. And so I, I do feel a sense where I need to prepare him for that early. 
kind of prepare him to to understand that this is something that may happen and that it's not his fault it's nothing based on him and kind of teach him that history of what's going on and what's happening today really highlights the need to keep doing that uh keep preparing him talk to him about race talk to him about racism uh so he understands kind of where the world is and if he experiences it uh, he'll be free to to understand that it's it's not him and you can come talk to us if if he feels like it's an attack on himself because we don't want these to to build mental scars and and you know really make them doubt his self-worth because that's what a lot of that that does it, it kind of puts down on who you are and i want him to be proud of who he is uh so i think it, it really highlights kind of the need to to prepare him and at the same time i feel like on my side uh not just as a father but as a human being uh, i need to help change the world so that it is a more positive place for him i have to be much more active it's not now enough to not be racist yourself but i think really kind of push to be <laughs> anti-racist all yeah. out those moments that you see from others uh and really be much more involved in 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 changing the world kind of take a more active role than a kind of a passive and it really i, I feel that strong as it's it's the world he'll grow up in and i don't want him to grow up in a world where you know either fears for his life or you know loses on opportunities just because of yeah you know, right the color of his skin, skin mm-hmm. the name he has mm-hmm. uh, but i do hope that you know he grows into a, a bright intelligent wonderful boy i mean he is already there in the looks department i'm sure he gets that prop apart from his papa <laughs> he's a beautiful little boy um and i just want to also nurture his intelligence i want him to you know have it all and that i pose to all of my guests if you could tell your 20 year old self advice about fatherhood or just advice <laughs> re- inclusive of fatherhood mm-hmm. what would you tell him oh there's so much to to impart uh i know my 20 year old would not be prepared for what I do. <laughs> uh, but you know the big thing with with being a parent uh is that you'll never know everything you'll learn as you go and you have to kind of accept that you just will have to kind of pick things up um and just be willing to shift with the winds to to do what you need to do for your family. Uh you also need to know that it, it you need support. Uh to reach out and not to be afraid to ask for help. Uh whether it's, you know, your partner or your family uh, or your friends. There are so many people who are willing to step up and help you and it makes raising a child so much easier to have that network of support even if for a short thing you know somebody can take care of your child for a few hours so you can take a break or you know go on a date with your partner uh, or if you're feeling overwhelmed and need kind of a somebody kind of to to express that to or just some advice you know 
you kid is not feeling well, you need that. So really reaching out to a support network, I think it's, it's a huge thing. And then take care of yourself. You can't really take care mm-hmm. of your child if you don't take care of yourself. And, you know, I'm a lot older with a new child and I definitely get tired really easily. Um, so, it, you know, it, it's good to take care of your body and take care of your mind so that you'll be there for your child. Not just, you know, in the short term so that you don't get tired carrying them upstairs, but in the long run so that you'll be there as they grow up. You don't want to, you know, pass away too soon because they need you as much as um, you love to have them there. I mean, it's support that goes uh, both ways too with your child. Because your child gives you so much love in return and it's, uh, you got to be there for them. Uh, love it. Well, thank you so much, brother, yeah. for coming and joining us. Thank you for, for yeah. dropping all of your wonderful insights, enlightening all the listeners um, about what it's like to be a father, especially a father today um, with uh, a son and, and what it's like raising a son, especially a son of color. And just all the lessons you learned from Pops and those that you are creating yourself that hopefully one day Milo will impart on his children. So thank you again for joining. Happy Father's Day. Thank you. Thank you for having me. Yeah, this was awesome. All right, guys, that's a wrap. Next up, we have our Pops. So you'll definitely get a different, very different perspective from him on what it is to be a father. Um, and let's get into it. All right, guys, we are here with my incredible, amazing pops, the man, the myth, the legend, um, people who don't know my dad, which is probably a lot of you. He means everything to me. I am, people often say, yo soy hija de mi madre. You will read often that I am hija de mi padre in every sense of the word, except that I'm not bald and I have nice hair. Um, But other than that, I have his personality. I took all the good and all the bad and all the wonderfulness from my dad, and I'm thrilled to have him here so Welcome, my dad, to the podcast. So, dad, welcome. Gracias. Um, All right, let's start with a little intro. We're going to do a little Spanglish version of this. Um, I'm going to do a little bit of English and maybe Spanish. My dad probably will answer most of these questions in Spanish, but let's kick it off with just a little bit of a background intro. Este, ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Y cómo llegaste a Estados Unidos? Yo nací en Torreón, Coahuila, México. Ahí crecí, ahí estudié, ahí me desarrollé. Vine a este país hace 34 años, de los cuales hemos trabajado duramente y tengo dos años que me retiré, aproximadamente. Y este fue difícil tu este vida en ese en ese tiempo, o sea, dejar tu país en donde tú supiste, creciste, 
tú amas y venir a Estados Unidos o tú siempre supiste que eso fue lo que iba a ser lo mejor para, para tu familia? Viniendo de una familia educada, yo pensé darle una oportunidad a mis hijos acá. Fue difícil en el sentido de que era el idioma en primer lugar y la cultura distinta. Este, Hablando de cómo creciste allá en México, en verdad ya pasaste mucho tiempo allá y ya más tiempo acá en Estados Unidos. Este, ¿Cómo fue mi abuelito este, como papá? How was he growing up? Um, como tu hijo, o sea, verlo como hijo. How was my abuelito as, as a dad growing up? Mi papá era una persona muy disciplinaria, dura. Pero al mismo tiempo, enfocado siempre en la educación, en el desarrollo de sus hijos. Siendo un doctor pediatra, siempre fue enfocado en que nos preparáramos en que fuéramos lo mejor que podíamos ser. No, pudo, no ponía nunca límites en nuestro pensamiento. Al contrario, nos invitaba a que desarrolláramos nuestra, nuestra mentalidad y nuestra preparación. Y también debo decir que mi abuelito, bueno, mejor dicho, mi papá es uno de diez. No, perdón, ¿no de nueve? Yo soy uno de diez. diez. Mi hermana mayor falleció a los 16 años lo cual fue muy duro para mi papá. Pero, pues realmente tuvimos una muy agradable niñez. Saliendo, cada año salíamos de vacaciones. Todo el tiempo tuvimos buena alimentación, buena casa, una casa enorme realmente. Este. What are the top lessons you feel that you learned from your dad? that you ended up applying to your own parenting style. Me imagino que muchas porque... <laughs> By the way, my abuelito lived with us for some time, so, so I, can, I can, as a daughter, definitely say that my dad and my grandfather are a lot alike, but I don't want to speak for my dad, so I'm only saying this as the daughter, not as the son and as the father. But what are some of those lessons that you learned from him, Dad, that, that you think that you ended up... Creo que lo más importante es que mi papá siempre vio a la familia completa, la responsabilidad uh -huh. del padre hacia la familia, principalmente a los hijos. Y la responsabilidad no solamente de darles de comer y de vestir, sino de educarlos, de que tengan las herramientas necesarias para desarrollarse en el futuro. Yo creo que fueron los, de las partes más importantes. Otra cosa que mi papá nos enseñó fue de disciplina. Enfocar nuestras, nuestras habilidades para poder resolver nuestras necesidades. Uh -huh. Aprender a vivir con lo que tenemos, luchando para vivir como queremos. Y es por eso que he tratado de pasar esa, esa mentalidad a mis hijos. Uh -huh. I would love to know what is one thing that you really dislike about mi abuelito growing up as a father that you now as a dad appreciate. A lo mejor dijiste, ay, me cago que tu abuelito siempre haga esto. 
Pero en verdad ya lo, ya lo entiendo, o sea, ya lo aprecio por eso. Creo que una de las cosas que era es que <risa> mi papá era muy disciplinado y a veces sentía yo que no, que no era justo. Después me daba cuenta que no era cuestión de justicia, uh -huh. sino de que era lo correcto. Uh -huh. la, la idea de justicia que tenía como joven o como niño, a lo que veo ahora como papá, es una realidad muy distinta. Porque yo lo veía enfocado hacia mí mismo. Y no me daba cuenta que era todo alrededor, afectaba a mis hermanos y hermanas. Uh -huh. Que no era nada más yo. Y realmente cuando estaba chico, nada más pensaba que yo. Uh -huh. Era el el centro del universo. Y aprendí que con el tiempo, y ahora lo aprecio mucho, que me enseñó a ver que no era así. Otra cosa que me agradó con mi papá, que me enseñó a ser independiente. Aunque después quería controlarme. <risa> lo cual ya no funciona una vez que llega uno adulto y pues se vuelve uno independiente. Y sobre todo si a uno lo hicieron así. Pues aún más difícil. Pero es algo que también aprendiste como papá. Dices, ah, yo quiero a mis hijos que aprendan a ser independiente y luego a veces quieres controlarlos. ¿Tú crees que fuiste así? Creo que sí, que todos los papás tenemos ese detalle. Ajá. Creemos que nuestros hijos, creo que lo mejor es enseñarlos a que sean independientes, porque no siempre va a estar el papá y la mamá ahí. Verdad, uh -huh. eso sí. Pero al mismo tiempo sientes que a veces están cometiendo errores y quisieras controlarlos. Ajá. Y ya no, llega un momento en que ya no llega a ese punto, ¿no? donde ya lo único que queda es darles ideas, como dicen en inglés, advice, uh -huh. y es decisión de ellos de si lo toman o lo dejan. Uh -huh. Eso sí, eso sí. When you became a father, by the way, a father of five, plus a primo, plus whoever else my dad raised, so let's say he was probably a father of eight, um, what was the biggest learning curve for you? Me imagino que aunque sí tuviste a Adán primero y aprendiste, pero ya tú viendo tus cinco y, y más, digo más en la forma de que no tuviste más, pero ayudaste a mucho de mis primos, mucho de la gente de la familia. ¿Qué fue para ti muy difícil aprender como hombre y como papá? Que no dices, ah, no aprendí esto de mi papá. Dices, wow, esto fui, sí fue muy difícil para mí. Yo creo que lo primero puedo decir paciencia. Mm, yes. Paciencia <risa> es algo que mi papá no me enseñó, pero que aprendí a base de caídas y golpes de cabeza. Creo que es la parte más difícil. Entender que conforme aumenta la familia, mientras más gente es, más complicadas son las relaciones. Uh -huh. Lo que con uno funciona no quiere decir que va a funcionar con los otros. O lo que algo funciona con la mayoría no, quiere, no significa que va a funcionar con todos. Y lo notaba cuando aplicaba ciertas ideas de educación y las respuestas eran distintas de cada uno de mis hijos. Algunas muy parecidas, pero había unas completamente distintas. Y creaba conflicto. Uh -huh. Entonces... Trataba ya de buscar cómo evitar ese conflicto. Cómo aplicar la misma enseñanza de otra manera que no cree conflicto. Uh -huh. Y eso uh -huh. fue duro. ¿Y qué aprendiste de eso? Que tengo que ser más paciente y más flexible. Ya, yeah. I think that's really good. Yo creo que eso es algo bien común en la cultura mexicana, ¿no crees? En la cultura latina, que son, que son como que es la tradición así de vencer... XXX, o sea, 
Cuánto like how much influence did your culture have on how you raised your own kids? Pues influenció mucho porque es parte de lo que tú eres, es parte de tu formación, del hecho de cómo eres. Aunque las las even though the traditions or the culture may be wrong or maybe you're like, "Oh, I don't I don't agree with that." Or I don't think that's right for my family or my kids, but I'm going to still do it just because tradition or culture or religion says I should. No, yo pienso que tal vez porque teniendo un papá educado, como mi papá que era médico, uh -huh. que nos enseñó desde, desde muy jóvenes los diferentes aspectos sociales, este, veíamos las cosas distintas. Para mí era a veces un choque a un cultural de la casa en que yo me criaba con mis padres a ir a la casa de mis abuelos uh -huh. y ver la, 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 la actitud de mis tíos o de mis tías mucho más cerrado, mucho más... Cuando en la casa era más abierto, era otra mentalidad. Por mi papá, principalmente. Siendo que mi papá era, era ya más grande que mi mamá cuando se casaron, la diferencia de 11 años. Uh -huh. Y eso hizo que viéramos nosotros las cosas de una manera y creaba un choque cuando íbamos a la casa de mis abuelos por la mentalidad más cerrada, diría yo, uh -huh. de lo que sea. O más tradicional, pero un tradicional cerrado, donde no importaba que cometía el error, seguía cometiendo los errores porque era su derecho. Y digo, no, no funciona así, para nosotros no fue. Lo correcto es lo correcto y era siempre sacar, tratar de sacar adelante cuando está correcto. Dad, having raised five kids, and then some really because you raised more than five kids, what are you, Carlos Pinedo? most personally proud of as a father? Creo que lo más importante para mí como papá. O lo que sientes más orgulloso, o sea, dices. Me siento orgulloso. Yo siento orgulloso de. Me siento orgulloso de mis hijos de que han demostrado capacidad de seguir adelante por ellos mismos. De que han sido voluntariosos y que tengan una buena ética de trabajo. Uh -huh. Y que tengan una buena ética, no solamente profesional y de trabajo, sino personal de vida. Enseñarles los valores sociales y los valores familiares, que no siempre son los mismos. No hay quien diga que no comete errores en la vida. Todos cometemos errores en la vida. Hay algunas actitudes de vida que dijimos, ojalá yo hubiera corregido uh -huh. esta actitud de vida. Pero de que va uno a cometer errores, va uno a cometerlo. Es, yo pienso que más que el, el error es cómo enfrentamos el error que cometimos para poder resolverlo y mejorar como personas. Se hace como papá, se hace como esposos uh -huh. o como trabajadores. What is the one thing you hope your kids take away from how you raised them? Uf, tantos detalles, pero yo lo principal. O sea, quiero... para ti puedo decir los más las cosas o los las características que son para mí más importante para mis hijos son que se valoren a sí mismos y que valoren lo que hacen y lo que tienen. 
pero sin olvidarse de valorar también lo que está alrededor de ellos. Mm, un, un ejemplo sería uh -huh. decir, quiero que mis hijos y mis hijas encuentren a un buen compañero o a una buena compañera. Pero también quiero que sean buenos compañeros y buenas compañeras. Uh -huh. No puedo decir que quiero para ellos lo mejor y que ellos no sean lo mejor también uh -huh. para lo que van a dar. Bueno, Dad, ya estamos en la última pregunta. You know, I've told you this. I created Misinformed Latina because it was all about what I could tell my, my younger 20-year-old self. If you could tell your Carlos Pinedo 20-year-old self advice about fatherhood or life in general, what would, what would you tell him? Yo le diría a ese papá nuevo, el ser papá es algo de lo más hermoso de la vida, pero es una responsabilidad de por vida que conlleva más allá, nada, no nada más, no es una responsabilidad económica nada más, es una responsabilidad de amor y de respeto. Porque así como debemos exigimos respeto de los hijos, debemos darlo. Uh -huh. Y entender que el trabajo de papá nunca se acaba. Y, aceptar, y el momento en que somos papás, aceptar esa responsabilidad. Si no estás dispuesto, no tengas hijos, porque entonces vas a crear lo que estamos viendo en la sociedad ahora. Uh -huh. Una sociedad fuera de balance, un montón de gente, hombres y mujeres, con mucho resentimiento, con mucho coraje, con mucha porque no fueron creados en un ambiente de amor y de atención y de responsabilidad. All right, Dad, my last question for you. What is one thing, looking back now at your life, as a retired, wonderful, amazing dad, that you say, you know, I love the life that I built, or I'm happy with the life that I built. What is one thing I wish I would have done differently? Yo pienso que lo que hubiera cambiado en mi vida era mi forma de comer. Ah, I love this. Thank you for saying this. El error más grande que cometí es eso. Comer, It's nutrition. Nutrition. El comer exageradamente, las cantidades. Podemos comer de todo. El problema son las cantidades. Queremos comer, a mí me encantaba comer carnes rojas. No era comer nada más un, un bistec o el steak más grande. En el más grande, no nada más mm. un steak, el más grande. Y eso me llevó a los problemas de salud que tengo ahora. Entonces, eso es algo que sí puede haber cambiado. Los errores en la vida que cometamos en ciertas decisiones, pues son parte de la humanidad, no es uno perfecto. Uh -huh. Pero el estilo de comer, de eso de que se repetía uno no, no solamente dos, sino hasta tres o cuatro veces, las cantidades exageradas, cambiar nuestra mentalidad de que el que come más, oh, qué bárbaro, qué hombre, o okay. qué... No. Y eso se aplica también al tomar. Oh, qué aguantador, mira cómo toma tanto. Oh, mira qué hombre, cómo come tanto. Es, no es competencia, es un error. Y lo único que hacemos daño es a nosotros mismos. Uh -huh. Hay que disfrutar en la vida de todo. De la comida, pero hay que disfrutarlo sin excesos. Uh -huh. Porque después pagamos las consecuencias. Y muchas veces hacemos que la familia pague. Uh -huh. ¿Qué pasa con el papá que come en excesos? Es un exceso del, en la comida, en la bebida. 
y se muere y deja a la familia sola. Uh -huh. Sin oportunidades. Hijos pequeños. Eso sí. All right, Dad, let's wrap this up. If you can give advice to a young or old or a father today, ¿qué sería tu, tu dicho? ¿Qué sería tu, tu advice? O sea, tú siempre me has dicho toda mi vida, hasta lo tengo en mi website, mi hija, échale ganas. It's my favorite saying, even though it's overused, but for me it means a lot. ¿Qué sería tu, tu dicho? ¿Qué sería tu advice? A los hombres de hoy que, que tengan hijos, que van a crecer hijos, o a, a, a tus hijos que tengan hijos. O sea, ¿qué sería eso? What would be your advice to them today? Lo más importante es no dejen de prepararse. Si quieren llevar una vida mejor, tienen que prepararse para poder conseguir. Quieren tener un buen trabajo, tienen que tener una buena preparación para así poder dar una mejor vida, para tener un mejor ingreso, para dar una mejor vida a sus familias y sentir satisfechos con ellos mismos también. En ocasiones podemos hacer algo que nos gusta, pero el resultado económico a veces no es el que nos da ayuda a la familia. Uh -huh. Entonces hay que verlo eso a veces más bien como un hobby que algo a lo que dedicar el tiempo completo. Bueno, ya, ya terminamos esto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Thank you guys so much. We are so excited to also be featuring our dads today. They are the most wonderful, amazing beings. We would not be the daughters, the hustlers, the entrepreneurs the badass women we are today if it wasn't for them so thank you dad gracias gracias and uh until next time uh we can't wait to hear from you guys if you have any questions be sure to follow up with us um i'm pretty sure the next up is going to be elvia's dad and you're gonna hear some great advice for him too everybody welcome back to our podcast today i have a very special guest here he is my father <laughs> his name is simon sornosa and i'm just gonna talk to him about being a girl dad so papi hola hola elvita como estas <laughs> bien Um, okay, so dime un poco de sobre cómo creciste, de dónde eres, un poco sobre tu familia y um, yeah, lo que me quieras decir de eso. Bueno, soy ecuatoriano, orgullosamente de mis raíces. Um, soy de Puerto Viejo, Ecuador. Uh, la ciudad más grande que tenemos cerca es Guayaquil uh, nací uh, con mucha cultura latina sobre todo muy querido fui el hijo menor so, mis hermanas siempre me consintieron el Nunca, único niño el único niño uh -huh. so, no aprendí a cocinar confieso <risa> porque fui siempre Engreído. So, mi mamá no quería que incluso levantara un plato de la mesa porque había demasiadas mujeres, decía ella. 
Eh, mi papá fue un hombre muy trabajador, humilde, pero gracias a Dios nunca tuvimos pobreza. Siempre, nunca nos faltó el, el plato de comida y me dio la educación hasta los 18 años. Y a los 18 años me dijo, mijo, ya hice lo que tenía que hacer por ti, de aquí para adelante es tu vida. So, comencé a trabajar y llegó un momento en que tenía que elegir el trabajo o la universidad. Entonces, después de la razón que decidí venir a los Estados Unidos buscando un mejor futuro. Ya que yo veía que profesionales en mi país no, al final de su carrera no tenían trabajo. Entonces yo me puse a pensar en mí y yo dije en mis hijos que no vayan a pasar esa situación. Y fue la razón principal que me vine a este gran país. Que le estoy muy agradecido por todas las cosas que me ha dado. Ok. Bueno. ¿Y puedes decirme un poco de cómo fue tu relación con tu papá uh, cuando estabas creciendo? Bueno, como digo, fui criado en una casa uh, este, con muchas raíces latinas. Entonces mi papá daba el corazón por nosotros. Él nos criaba, era muy estricto y gracias a eso me enseñó muchas cosas. A lo primero, cuando yo estaba en esa edad, o cuando estaba joven, lo miraba mal, que yo decía que él era muy estricto. Pero él no me dejaba ni jugar naipe, o cartas, o barajas, porque decía que eso es para vagos. No me dejaba jugar mucho fútbol, porque decía que eso era para vagos. And vagos means lazy. Lazies. Ok. Y este, pero gracias a eso, o sea, pude... A terminar, bueno, el colegio, seguí hasta el tercer año de universidad y siempre este, me inculcó los, los buenos ejemplos para yo poder transmitírselos a mis hijos. Ok. ¿Y um, cómo tú crees que, cómo ha sido tu experiencia siendo papá? Bueno, este, eh, definitivamente te cambia la vida, ¿no? Porque ya uno este, tiene que ser más responsable. So, cuando fui orgullosamente de papá, fue esta hermosa niña que tengo al frente mío. Yo tenía 24 años. Teníamos poco tiempo de haber venido, entonces seguimos adelante. Entonces, uh, pero es algo muy bonito porque deja, tú sabes que dejas tus raíces. Y es la razón de que lo que mis padres me transmitieron a mí, yo trato de enseñarle a mis padres. ¿no? Yo quise tanto a mi mamá, se llamaba Elvia, por eso es la razón que le puse a mi hija Elvia. Entonces es una experiencia muy bonita. Que gracias a Dios... Y el esfuerzo de mi esposa y yo y todos, tengo unos hijos hermosos en toda la extensión de las palabras. Así que eso es lo que es ser, para mí ser papá, ¿no? Okay. ¿Y de qué, 
tú has sido lo más orgulloso um, de que de lo que tú has logrado en tu vida uh, siempre o sea como digo mis hijos no porque uno es la razón yo llegué hasta el tercer año de universidad y mi papá me dijo, hasta los 18 años te ayudo. Entonces siempre mi idea fue, yo dije, ok, voy a ayudar a mis hijos hasta los 24 para que ellos terminen la universidad. Bueno, ayudé con overtime. <ríe> Como dicen, los hijos nunca terminan de crecer y es la realidad. Y este, uh, entonces, estoy orgulloso que ellos lograron lo que yo no pude hacer, terminar completamente la universidad y tener un título universitario, entonces de eso es algo que estoy orgulloso, que gracias a mi esposa, al esfuerzo de ella y un poco del mío, solo salimos adelante, eso es una de las cosas más orgullosas que estoy. Ok, y um, ¿qué consejos, so, si tú volvieras a tus 20 primaveras? Que no fueron tan hace tanto tiempo porque tú eres muy joven. Así es. ¿Verdad? Gracias. Um, ¿Qué consejos te dirías a ti mismo si pudieras vivir tu vida otra vez? O sea, si, si tuvieras como muchachas y muchachos de 20 años que te estuvieran oyendo ahorita, ¿qué les dirías? Hay una cosa que hay veces... Yo he dicho, ¿no? Siempre con la, el anhelo de seguir adelante. Hay veces creo que sacrifiqué, hay veces los sábados y hay veces los domingos porque me dediqué a trabajar mucho para o sea, poder salir adelante. Claro, ahorita ya descanso más y creo que podemos disfrutar de los esfuerzos. Entonces yo creo que me dedicaría más a los hijos. No, más tiempo a los hijos, quizás dedicarle más tiempo. Pero como dicen, en la vida no se puede tener todo. So, si no tienes nada, es la única forma de salir adelante es trabajando duro. Entonces, eso quizás sea una cosa que le daría... Porque aprovechar más a los hijos. Porque uno piensa que los hijos se van a quedar con uno toda la vida. Pero como dice el refrán, los hijos son prestados. Cuando ya uno está mayor, se da cuenta que los tocó entregar y pues la vida se te ha ido. Como se ha ido mi pelo, pero bueno, es parte de la vida. Estamos hablando serio. Okay. Fue lo que el viento se llevó. Ese es el peinado que uso. Y además, como digo yo, tengo un futuro muy brillante. Sí. Um, ok. Esa va a ser la última pregunta. So, ¿Cuál de los consejos que tú has recibido en tu vida ha sido el más importante y que todavía sigues hasta hoy? Yo creo que el que me inculcó mi papá me decía, trabaja, estudia bastante, trabaja duro para que puedas tener un futuro mejor. Y yo creo que en realidad es así, porque, y dice, aprovecha cuando estás jóvenes, tienes que disfrutar tu vida y a la misma vez tienes que trabajar duro para que cuando ya estés mayor puedas disfrutar de lo que trabajaste 
cuando eras joven. Entonces, ese yo creo que es un gran consejo que siempre lo sigo, ¿no? Y como digo, hay veces... Yo tengo muchos clientes, gracias a Dios, hasta en la actualidad. Y, y desde que he venido a este país, sobre todo ahorita, tengo clientes que tengo siempre mucho trabajo. Y me doy el lujo de decir, ¿sabes qué? No, no puedo, estoy muy ocupado y todo. Que no está llegando a ser vivo. Anyway. Este, no, sí, o sea, la verdad es que, como dicen, la, tú tienes que poner una vida como que es una pizza. Una slide de tu diversión, otra slide, dedicarte a educación, otra slide, a la familia, un slide grande cuando eres joven para poder trabajar y hacer un futuro mejor. Pero tienes que saber compartir todo. Así que eso yo... Y la juventud, todos los que son jóvenes, creemos que nunca vamos a llegar viejos. Yo antes decía, ah, ese viejito de 50. Ahora digo, no, qué chavalón ese de 50 porque ya estoy <ríe> pasadito. Pero así es. es. Yo creo que eso es el consejo que le daría, que la vida... Y sobre todo ahora que estamos en esta epidemia, la, la vida cambia de un minuto. Y por muy alto que uno suba o uno llegue, siempre acuérdate que hay veces, si te crees que estás muy alto, las caídas son tremendas. Entonces nunca olvidar sus raíces y, y nunca olvidar de dónde vino. Entonces por eso digo, yo soy orgulloso ecuatoriano. Que gracias a Dios he podido salir adelante en este país. Así que ese es mi consejo. Ok. Ok, pues esas son todas mis preguntas. Muchas gracias, papi, por estar en el Besti Besti Bombón Podcast. Te lo agradecemos mucho yo y tu hija, güerita, Diana Pinedo. Ok. Ok, un saludo para todos y muchas gracias por su tiempo. Le deseamos lo mejor. All right, amigas, that is a wrap. Season one has come to an end. We want to thank you so, so much from the bottom of our corazones for listening to our episodes, for chiming in each week, for leaving reviews, for subscribing to our podcast, for engaging, for being such a wonderful audience. We hope we've enlightened you. We hope you've learned. We hope you've become more informed. And we are so thrilled to have you a part of our Amiga Hood. Here at the Bestie Bum Bum Podcast, we're all about friendships and love, empowerment, and of course, living your best and most informed life. You and your bestie. So as we wrap up season one, we want you guys to continue to follow us, subscribe, listen, please leave us a review on Apple Podcast, and we will be back with season two in August um, with some exciting new guests, exciting new topics. If there's somebody that you really want on our, our podcast that we should interview, let us know. You can DM us. You can email us. Um, and we're available to hear all of your feedback, thoughts, and input. So again, thank you so, so much. Adios. Bye.